0: Das Problem daran ist, dass ich dann sofort ein dickes Auge hatte, Das hat überhaupt nicht wehgetan, aber ich wusste dann, zwei Tage später habe ich diese Aufzeichnung für das Sat. 1 Frühstücksfernsehen zu Migrantenkriminalität, vor allen Dingen äh, Geflüchtetenkriminalität, aber Migrantinnenkriminalität äh, und das war dann natürlich ein bisschen äh, bizarr, äh, mit einem lilanen Auge ein, ein Interview zu geben für das z 1 frühlingsfernsehen zu Migrantenkriminalität. B.O.M. Berlin, Berlin Ost Ost-Migrantisch. Ostmigrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien. Wir sind on air.
1: Schön, 29. Januar, viel los gerade, ganz, ganz viele Demos. Hallo Daniel. Hallo Eski.
0: Intensiver Start in das neue Jahr, so wie das mit den Forecasts ist, sie verfehlen immer, sie liegen immer falsch. Warst du auf einer der Demos? Ich war auf einer Demo.
1: Auf der ganz großen oder Pariser
0: Platz? Auf der davor, die etwas kleinere. Ja, auf dem Pariser Ähm, Platz. Genau, die wir als besonders groß gefeiert haben und dann wir in einer Folge, die ihr dann in den nächsten acht Wochen hören werdet, äh, auch darüber sprechen, dass die vielleicht gar nicht so groß ist, wenn Mhm. wir uns die Gesamtanzahl Mhm. anschauen der Leute, die eigentlich da hingehen könnten. Die sind jetzt aber nochmal größer geworden, die Demonstrationen. Die Frage ist…
1: 200.000 in München, 100.000 in Hamburg… Irgendwas zwischen 100.000 und 350.000, je nachdem, wie man fragt, in Berlin. Und ich war auf zwei anderen Demos. Ich war in Bernau. Ja. 400 Leute. Ja. Was für eine 40.000 Einwohnerstadt, eine Kleinstadt in Brandenburg, wo viele auch dann nach Berlin noch gefahren sind, mhm. gut ist. Und 10.000 in Rostock. Ja. Was die größte Demo seit der Wiedervereinigung in Rostock
0: war. Es ist äh, total toll und ähm, ja. gleichzeitig Hoffnung. ist es natürlich total schwierig, dann immer wieder das Haar in der Suppe, äh, also gefühlt äh, das ja. Haar in der Suppe äh, zu suchen und zu oder, finden. Oder zu sehen. ne? Zu sehen, ja. äh, weil wir natürlich auch darüber sprechen müssen, wie nachhaltig hm. die Demonstrationen sind, sein werden. Und Bautzen, äh, das wurde ja auch ganz groß gefeiert, ja. ich glaube mehr als 1000 Personen ja. in Bautzen, ja. Und das ist ja ein symbolischer Ort, weil wir historisch über die Präsenz, Omnipräsenz von Rechtsextremisten in Bautzen wissen, ist das natürlich auch besonders toll zu sehen, dass da Menschen…
1: Auch in Hoyerswerda, auch in Görlitz, auch in Greifswald, auch in äh, vielen anderen Orten. Was ich aber interessant finde, bevor wir über die Nachhaltigkeit sprechen, was ich interessant finde, ist, dass hier davon auszugehen ist, dass dieser Korrektivartikel ein, ein großer Motivationsfaktor war, für die Leute jetzt auf die Straße zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich als jemanden, der sich schon sehr lange mit rechter Gewalt, Rechtsextremismus, ähm, politisch rechten Kräften auseinandersetzt, war in diesem Artikel nichts Neues. Also irgendwas, also inhaltlich nichts Neues. Mhm. Aber irgendwas haben die anders gemacht, dass so viele Menschen auf einmal sich davon berührt fühlten.
0: Ja, ich meine, aber das ist doch. Also ich sehe diese Kritik, ich höre sie auch äh, an ganz vielen Orten. Nein, das dass, ist gar keine Kritik. Also die ja. haben
1: was anders, Korrektiv hat was anders gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie was anders gemacht haben. Ja. Was sie gut gemacht haben, ist, das eben in die breite Öffentlichkeit erfolgreich zu streuen. Genau. Ich, ich weiß, dass ganz viele Menschen in Deutschland wissen, dass es diese Veranstaltungen gibt, dass, die, dass Rechtsextreme, ja. Rechtsradikale, rechtskonservative in Anführungszeichen zusammenkommen und gemeinsame Sachen machen, das wissen ganz viele Menschen, aber Mhm. eben nicht alle. Selbst in den Mhm. Redaktionen äh, gibt es ganz viele Menschen, die das nicht wissen, Mhm. äh, weil das dann schon ExpertInnenwissen ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, dass diese Information, die ein Fachkreis hatte, dass diese Mhm. Information in der breiteren Gesellschaft ankommt und die dann sehen, ja, das ist nicht nur ein Gerede von irgendwelchen linksgrün versifften äh, Fachexpertinnen, Mhm. sondern eine
1: Realität. Ja, das ist letztendlich Fakt. Also Korrektiv ist dafür bekannt, dass sie sehr gut recherchieren, dass sie sehr faktenbasiert recherchieren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das stimmt, was in dem Artikel steht. Aber irgendwie haben sie gut erzählt. Und das ist ja das, was wir schon ein paar Mal im Podcast auch besprochen haben, dass es auch irgendwie darum gehen muss, dass man Menschen erreicht mit dem, was man man weiß. Also, Also dieses... Dieser Glaube daran, dass wir als WissenschaftlerInnen was wissen und dann werden die Leute uns schon zuhören. Ich weiß nicht, ob das früher mal anders war. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Erzählung.
0: Ja, aber das Gefühl ist natürlich auf vielen Seiten, dass das jetzt gezogen hat. Ähm, Viele freuen sich darüber, dass jetzt bei den äh, Wahlumfragen des letzten Wochenendes, des vergangenen Wochenendes, also von gestern und vorgestern, Mhm. dass die AfD 1,5 bis 3 Prozent je nach ähm, Umfrageinstitut Mhm. Verloren hat. Gleichzeitig fällt das natürlich genau auf das Wochenende, wo das BSW, das Bündnis mhm. Sarah Wagenknecht, ähm, sich gegründet hat. Mhm. Eine äh, Auftaktveranstaltung hier im, mhm. im, im Kino Kosmos. Ja, mein, mein, vorhin, mein Heimathauskino. Genau, wir haben vorhin noch darüber gesprochen. Ja. Du hast gesagt, naja, so eine westdeutsche Formierung, ja. äh, aber eben in Ostberlin. Da ja. äh, wird noch
1: der Oscar Lafontaine aus dem Saarland noch ist, rangeschifft. Ja. Und dann Let's Happen, den habe ich gehört, wurde gespielt. Genau, Kosmos, da habe ich E.T. geguckt und Ariel und ähm, Starship, Starship Troopers und so. Das ist mein, mein Heimkino, da war ich immer.
0: Ich war da noch nie im Kino, ich war da aber nachts, glaube ich. Es gab später mal einen ba- ein Club.
1: Ein ne? Club, genau.
0: Ja. ja. Ähm, wo auch viele BFC-Fans, glaube ich, früher waren.
1: Kann sein. Ja, Irgendwann. egal, ist ja nicht so wichtig. Und die haben mhm. sich gegründet und da also ist es alles
0: ein bisschen politisch unklar, ne? Aber eben, äh, also die Vermutung ist natürlich, die einerseits ist die Vermutung, dass das an den Korrektiventhüllungen liegt, andererseits mhm. ist die Vermutung, dass das am, ähm, an diesem Bündnis liegt und das Bündnis ist ja erstmal, dadurch, dass sie jetzt noch unklar sind mit ihrem programmatischen Angebot, ist das ja erstmal eine Projektionsfläche für mhm. viele Menschen, deswegen diese hohen Umfragewerte, die muss man natürlich aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive einordnen und sagen, naja, die Partei hat jetzt erstmal kein Profil und deswegen Mhm. ist sie äh, Projektionsfläche für ganz viele, die da ganz viele äh, Sachen, die sie gerne sehen wollen würden, äh, hineinprojizieren. Mhm. Irgendwann muss die Partei mit einem klaren Profil kommen und dann Mhm. gibt es eben auch Enttäuschte, die eben ihre Projektion nicht realisiert sind.
1: Und bleibt es nachhaltig? Also glaubst du, dass der Protest oder was muss nach dem Protest kommen? Also, das ist, glaube ich, eigentlich die Frage. Ich es ist, es ist jetzt, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so, ich war mit meiner Tochter auf dieser Demo und es war einfach ein gutes Gefühl zu sehen: okay, 25.000, gutes Gefühl. Und gleichzeitig schon, während ich da stand, hat mich so eine Melancholie befallen, weil ich wusste, jetzt geht es darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass auch wirklich die Wahl, dass die vielleicht, die hier stehen und nicht wählen gehen, auch wählen gehen. Mhm. Und dass irgendwie auch die Leute, die noch bereit sind, für bestimmte Parteien Kreuze zu machen, sie nicht zu tun.
0: Die Politikwissenschaftler reden sich den Mund ja fuselig, indem sie versuchen zu erklären, dass es eben nicht WechselwählerInnen sind, die die AfD Hm. stark machen, sondern insbesondere diejenigen, die vorher nicht gewählt haben, Hm. dass das die Aktivierung von NichtwählerInnen ist, die diese Partei so stark macht. Das ist natürlich der eine Punkt. Der Der andere Punkt, der mich ganz stark interessiert, ist was hätte da vorkommen müssen? Also wie hätten wir, wenn wir jetzt schon stabilere Netzwerke gehabt hätten, und mit stabileren Netzwerken meine ich jene von, wenn wir das mit mit Parteien machen, von Grün, SPD bis CDU und FDP. Wenn wir solche Bündnisse vorher schon als Netzwerke formiert gehabt hätten, dann glaube ich, dass der Protest noch mal viel stärker mhm. und viel zerschmetternder äh, äh, sein könnte. Natürlich ist jetzt die Hoffnung, dass sich diese Bündnisse mhm. schließen und dass wir ähm, geschlossen in dieses mhm. so wichtige Jahr gehen, und dabei, aber wir und dabei hätten auch wir, vor die Welle kommen können.
1: Genau, vor die Welle kommen können und dabei jetzt auch nicht sozusagen auf Berlin zu gucken, weil das ist so ein bisschen die, die, den Respekt, den ich habe, dass man jetzt in Berlin und München und Hamburg sich vers, versichert hat, wer man ist und dass man dann irgendwie auch eben Halle, Leipzig, Rostock, Görlitz, Stralsund, Greifswald
0: im Blick behält. Wir können auch darüber äh, ja. ähm, sprechen, was braucht es denn jetzt? Braucht es jetzt jedes Wochenende Demonstration oder was ist der nächste Schritt? Also ne, ich habe ja gerade gesagt, ja. Bündnis, aber was, ja. ist, was ist denn das äh, konkret? Was kann das konkret sein, was wir jetzt brauchen? Gerade mit Blick auf die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.
1: Du sagst ja, ähm, diese Bündnisse, man hätte vor die Welle kommen können, Gleichzeitig, also wenn ich jetzt an Ostdeutschland denke, da gibt es schon viele Bündnisse. Ja, also es gibt der MOST ähm, als Dachverband für Migranten Selbstorganisationen. Es gibt die mobilen Opferberatungen gegen rechts. Es gibt ähm, einfach irgendwo kleine Vereine, die sich gegründet haben, Kulturvereine, soziokulturelle Zentren, die schon ganz, ganz viel vor Ort machen. Ähm, und die, glaube ich, ne, also was die brauchen, ist, dass sie das, sie für ihr lokales Wissen, was sie haben, Ressourcen bekommen. Mhm. Das ist die kleine Ebene, das ist die diese politische Ebene. Dann gibt es noch eine andere Ebene, die habe ich heute auch gerade im Deutschlandfunk Kultur heute vor dem Interview auch schon versucht in die Welt zu bringen. Diese etwas größere Ebene, dass man eben auch darauf vorbereitet ist, auf die Veränderung der Gesellschaft. Ja, also wenn sozusagen auch Ostdeutschland immer mehr sich als Einwanderungsland auch quantitativ darstellt, das war schon mhm. immer eins, aber es stellt sich jetzt auch so dar, dann muss man auch Politik, Verwaltung, Bildung danach ausrichten. Mm-hmm. Also ne, das ist ja so ein bisschen auch eine Diskussion, die wir gesehen haben, Annalena Baerbock oder Scholz, die dann auch auf diesen Demos in, in Potsdam mitlaufen, wo man so ein bisschen denkt, ja, aber es ist doch auch, also ihr seid doch in der politischen Verantwortung. Also mm-hmm. ähm, Es ist ja jetzt keine Demo gegen die Regierung interessanterweise, sondern tatsächlich… Äh, aber auch keine für die Regierung. Auch nicht dafür und das ist, ja das sind die politisch Verantwortlichen die auch ähm, gefordert sind also die Zivilgesellschaft ist jetzt da so ähm, und in der Zivilgesellschaft ist sehr, sehr sehr viel Potenzial und sind auch sehr sehr viele Ressourcen ähm, aber es ist auch eine politische Verantwortung also mhm. da ist da muss man politisch was tun
0: es geht um Gestaltungswillen und das interessante
1: ist ja sie tun ja ganz viel also wenn ich ja. jetzt gerade an den Osten denke es gab jetzt letztens habe ich das irgendwo gelesen oder gehört ich weiß nicht mehr wo ähm, so so, so der, ich glaube Sarah Wank das hat es sogar gesagt ähm, dass es würde ja nichts für den Osten getan werden. Mhm. Das ist Quatsch. Also es, da, es geht unglaublich viel Bundesgeld in den Osten gerade. Mhm. Also ganz viele Probleme, die lange Zeit nicht, also lange Zeit gingen nicht, die großen Institutionen in den Osten. Das passiert jetzt gerade. Mhm. Also man kann eigentlich auch jetzt nicht sagen, dass da gar nichts getan wird. Und dann gehen wir wieder bei diesem Zirkelschluss, es ist so zu erzählen, dass es auch dass die, die noch offen sind zuzuhören, es auch hören.
0: Ja, wobei, also ja, ähm, und ich ich, ich sehe auch diesen äh, Gestaltungswillen. Der der Punkt ist ja, und das gilt ähm, für ganz viele Themenbereiche, wir wissen ja, das hat die die eine Studie, äh, die 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 Koalitionsvereinbarungen unter die Mhm. Lupe genommen hat und geschaut hat, wie viel eigentlich von den Vereinbarungen realisiert wurden hat er ja gezeigt, dass das eine historisch erfolgreiche Regierung ist. Hälfte abgearbeitet. Hälfte abgearbeitet, zur Hälfte der Zeit mehr als die Hälfte abgearbeitet. Während
1: wir zwei bis drei globale Katastrophen
0: genau. verhandeln. Ja. multiple Krisen, die uns auch direkt, indirekt betreffen. Und die haben mehr als die Hälfte in der Hälfte der Zeit abgearbeitet. Es ist historisch erfolgreich. Gleichzeitig sehen wir, und das ist, glaube ich, die Kernmessage, dass historisch schlecht kommuniziert wird. Mhm. In ganz viele Sphären hinein einfach nicht kommuniziert wird. Davon ausgegangen ausgegangen wird, dass ein ein Video, das sie produzieren mit professioneller Hilfe, dass dieses Video von alleine in Mhm. allen äh, ausdifferenzierten Communities und Sphären der Gesellschaft ankommt und überhaupt äh, überhaupt keine Zeit und keine Ressourcen darin investieren oder wenig Ressourcen während Zeit Zeit darin investieren, dafür zu sorgen, Hm. dass ein Video in bestimmten Sphären, allen Sphären ankommt, um eben klarzustellen, was eigentlich alles geleistet wurde. Und da glaube ich, ähm, gibt es ganz große äh, Problemlagen und das ist eben für dieses Jahr auch ähm, eine eine wichtige wichtige Vorgabe, würde ich sagen, In diese Richtung, wir haben es ja schon in den letzten Folgen gesagt, neun Kommunalwahlen, drei Landtagswahlen, es ist das Wahljahr vor dem Wahljahr. Mhm. Und da geht es eben schleunigst darum, diesen Protest, wir haben ja über den Protest gesprochen, Mhm. diesen Protest so zu kanalisieren, dass eben ganz viele Informationen in ganz vielen verschiedenen Sphären Mhm. ankommen. Und ein Punkt, den ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, die Zivilgesellschaft ist da, die Zivilgesellschaft ähm, wird gefördert und äh, kriegt Ressourcen natürlich. äh, Einerseits ist die natürlich immer, leider immer noch von äh, äh, Prekarität, also von Projektförderung statt von äh, Strukturförderung betroffen. Und andererseits, und das ist der andere Punkt, und deswegen habe ich vorhin auch über Bündnisse gesprochen, statt Mhm. über Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist ja tendenziell nicht ausschließlich, aber tendenziell Mitte-Links. Und dann gibt es ja noch ganz viele Organisationen, die eben ähm, FDP-nahe sind, also in diesem, ein, 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 einem liberalen äh, Narrativ äh, folgen und ganz viele, die einem konservativen Narrativ mhm. folgen. Und dieses Bündnis, das muss natürlich die mitnehmen. Mhm. Ähm, und die müssen eben auch mitgenommen werden, um gemeinsam ein äh, Bündnis zu formieren, das sich ähm, vor die Demokratie stellt, das aktiv, proaktiv, idealerweise Demokratie, Resilient macht, wehrhaft, ne? diese wehrhafte Demokratie, das ist ja mhm. kein Selbstläufer, das muss in der Praxis äh, gelebt werden. Mhm. Und das sind eben diese Bündnisse, die sich halt ganz klar ähm, ähm, gegen, gegen Verfassungsfeinde und, und AntidemokratInnen äh, aufstellen müssen und dass das als gelebte Praxis vor Ort, mhm. ähm, ja, diese Haltung leben müssen, nicht nur zeigen.
1: So, wir ja, wollten so. noch zwei andere Themen besprechen.
0: Ja, du warst beim Ostbeauftragten Carsten Schneider.
1: Ja, wobei, äh, genau, ich war beim, beim Ostbeauftragten und Kanzleramt eingeladen. Wir haben den Deutschlandmonitor ähm, uns angeschaut. Der ist tatsächlich heute veröffentlicht worden, also am 29. Januar, den kann man sich ähm, angucken. Ähm, und ich war da als Kommentator. Ich sollte das kommentieren, die Ergebnisse kommentieren. Ähm, das war interessant, ähm, aus ganz vielen Perspektiven. Ähm, die haben sich als Oberthema stadt gegeben, also nicht Ost-West, sondern stadt Was mir als jemand, der ja am BIM arbeitet, also an einem Migrationsforschungsinstitut arbeitet, aufgefallen ist und nicht nur mir, auch noch noch anderen Kolleginnen interessanterweise vor allen Dingen, dass so die ganze Frage nach Migrationsgesellschaft in diesem Deutschlandmonitor nicht nicht besonders stark thematisiert wurde. Mhm. Und interessanterweise wir dann auch eine Diskussion hatten darüber, dass dann gesagt wurde, es sei überraschend, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sehr hoch, sehr hohe Zustimmung zur Demokratie haben. Mhm. Und ich habe dann meine Überraschung über die Überraschung ausgedrückt, weil wir ja wissen, dass, Pullfaktoren, also dass Demokratie ein Pullfaktor ist. Ja. Und deswegen auch da wieder die Frage eher nach der Ressource sozusagen ist. Ja, Da sind Leute, die wegen der Demokratie auch gekommen sind.
0: Und nicht wegen der Nicht wegen dem Welfare-State, Genau, also dem nicht Sozialstaat. wegen, den, äh, wegen sozialstaatlichen ähm wirtschaftlichen Angeboten, also nicht wegen des Bürgergelds, sondern dass Menschen, das zeigt die Forschung unseres Kollegen Tim Müller, dass äh, Menschen zum einen von von, ähm, Wohlfahrtsstaaten zu Wohlfahrtsstaaten migrieren, dass die die Migration nicht von ähm, ökonomisch schlechter gestellten äh, Staaten zu äh, besser gestellten äh, Staaten funktioniert, sondern auf auf gleicher Ebene und vor allen Dingen eine stabile stabile Demokratie ein ein Pullfaktor ist, Vor allem. Vor allem für
1: Menschen, die ähm, low-skilled, also die ähm, eher, eher untere Bildungsabschlüsse ähm, haben, in die Staaten wollen, die, ja. die eine stabile Demokratie ja. haben. Ja. Was ja so interessant ist, ne? weil sozusagen unser, also unsere stabile Demokratie ist eigentlich der Prüffaktor. Ja. Ähm, deswegen umso mehr ja. sind diese Demos eine Hoffnung auch für uns.
0: Und wir hatten ja danach äh, darüber gesprochen, ähm, und das ist ja wirklich als Message, die auch gestreut gehört, ganz wichtig, die Migrantinnen, die kommen aus Gründen der stabilen Demokratie, die wissen, demokratische Errungenschaften wertzuschätzen. Die genau. wissen, Demokratie wehrhaft zu verteidigen. Und die wissen oftmals, was es bedeutet, in einer Nicht-Demokratie zu leben und wie wichtig es ist, diesen Kampf äh, für die Verteidigung mhm. äh, zu führen. Das ist ja genau das, was wir in diesem Jahr äh, brauchen. Das sind genau die Skills, und auch de- die Einstellungen, die wir in diesem Jahr benötigen, um mhm. ähm, resilient zu sein. Mhm. Weil wir wissen, dass wir äh, äh, aktuell keine Garantie dafür haben, mhm. ähm, dass wir resilient sind. Mhm. Genau. Du hast auch was gemacht. Du warst unter anderem in Leipzig. Ich war jetzt äh, vor zwei Tagen in, in Leipzig. Die äh, SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat mich eingeladen, äh, f- f- zu Ihrer Klausurtagung, der, der dreitägigen Klausurtagung. Ich äh, war da mit einem Vortrag zu den algorithmischen Gefahren für die wehrhafte Demokratie, mhm. also was passiert eigentlich auf Social Media äh, und was davon ist äh, gefährlich, was davon ist eine Bedrohung äh, für die äh, wehrhafte Demokratie. Ich habe mich insbesondere äh, darauf spezialisiert, in dem Vortrag darüber zu sprechen. Wie die, äh, wie die Gefahrenlagen insbesondere auf TikTok sind. Äh, die AfD mhm. hat zwischen den politischen Parteien Marktanteile von 70, 72, etwa 73 Prozent. Äh, das ist enorm. Äh, und mhm. das sind natürlich von der Altersgruppe äh, eher ErstwählerInnen oder eben ZweitwählerInnen, die f- vornehmlich da sind. Aber es ist nicht nur, es sind nicht nur diejenigen. Äh, TikTok-Videos tauchen auch bei, auf YouTube auf. Mhm. Facebook. Facebook, Facebook ja. äh, Instagram als Reels auf Instagram ja. oder äh, als YouTube Shorts. Das heißt, da passiert sehr viel und es ist, da wird sehr viel Geld reingesteckt. Ich habe in der Folge Ende 23 schon mal darüber gesprochen, wie das alles funktioniert, mhm. äh, dass da Ressourcen, äh, echte Ressourcen äh, dahinter stecken und da dass da eine Wahrnehmungskampagne geführt wird und dass wir darüber sprechen müssen, ähm, wie wir das Bild in der, der öffentlichen Meinung, nicht einfach nur als objektives äh, Wissen hinnehmen können, wenn wir wissen, dass dahinter eine Wahrnehmungskampagne mit viel Geld gesteuerte Wahrnehmungskampagne vom rechten Rand ähm, läuft, dass wir das eben dementsprechend einordnen und dass Demokratinnen sich jetzt schleunigt, äh, Wege und Strategien überlegen müssen, dem äh, entgegenzuhalten, äh, um dann die Marktanteile, es ist immer schwierig, äh, wenn Mhm. Marktanteile so klar ja. äh, verteilt sind, sich da äh, Marktanteile zurückzuholen. Darüber mhm. habe ich äh, am, in, am Samstag in Leipzig gesprochen. Das finde ich, ich übrigens
1: super witzig, dass die Berliner äh, Fraktion der SPD, der SPD sich in Leipzig trifft, ja. weil man ja immer sagt, dass Leipzig das neue Berlin sei. Also ja. und dann trifft man sich in Leipzig. Also das ist so eine interessante Historie, falls jemand von den Hörenden Bescheid weiß, warum das so ist, äh, sagt doch gerne mal.
0: Ja, Bescheid. der, der, der Landes, der SPD-Landesvertreter hat nach mir eine kurze Rede gehalten, weil die Fraktion dann zu einer Gedenkfeier gefahren ist und bevor sie losgefahren sind, hat er auch über den Gründungsort der SPD vor 160 Jahren in Leipzig gesprochen.
1: Ach, in Leipzig, das ist guter.
0: Er hat über einen Gründungsort in, in, in Leipzig gesprochen. Ah ja, okay. Ähm, genau. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das der Grund. Das ist der Grund. Äh, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die brauchen einfach einen Ort außer von Berlin, damit alle da bleiben und sich nicht äh, verdrücken nach, okay. der, nach der Tagesveranstaltung. Und, ähm, aber ich hatte noch bizarrere äh, ähm, Ereignisse in den letzten Wochen. Ich habe nämlich äh, zweimal Veranstaltungen gehabt oder zwei Ereignisse gehabt, wo äh, Videoaufnahmen äh, notwendig waren und das war bizarr, weil ich vor elf Tagen im Fußballtraining äh, äh, einen Finger ins Auge bekommen habe und dadurch ein äh, äh, Pfeilchen hatte, ein ganz schön lila angelaufenes Auge. Ähm, Da hat ein ein Mitspieler, der 16 Jahre jünger als ich ist, wollte den Ball über mich lupfen und ich habe das natürlich eine halbe Stunde vorher gesehen, dass er das vorhat. Und deswegen habe ich mich vorher in die Richtung gedreht und dafür habe ich dann den Finger ins Auge bekommen. Ähm, (lacht) Eine halbe Stunde vorher gesehen. Und äh, das Problem daran ist, dass ich dann sofort ein dickes Auge hatte, es hat überhaupt nicht wehgetan, aber ich wusste dann zwei Tage später habe ich diese Aufzeichnung für das S1 Frühstücksfernsehen mhm. zu Migrantenkriminalität, vor allen Dingen äh, Geflüchtetenkriminalität, aber Migrantinnenkriminalität und das war dann natürlich ein bisschen äh, bizarr äh, mit einem Lila ein Auge ein, ein Interview zu geben für das Z1-Früchtlingsfernsehen zu Migrantenkriminalität. Das war sehr bezeichnend. Wir, wir, wir schminken unseren Gast ein bisschen dem, dem Thema. Ja, also die haben mich nicht geschminkt, das war über Zoom, ich habe mich ja. alleine gestellt, das heißt, ich musste selbst schminken und das Schlimmste daran war, die haben das einfach, also ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, aber die haben es einfach nicht thematisiert, was okay. es ja noch schlimmer macht. Und äh, ein, einige Tage später, es ähm, ist ja äh, Mitte Januar, ist der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt von ARD mhm. und äh, WDR, ähm, erschienen. Und äh, die haben mich für den Instagram-Account von der Tagesschau äh, haben mhm. sie mich gebeten, einfach ein paar Fragen in kurzen Videos zu beantworten. Mhm. Und auch dafür musste ich mich dann, das war dann genau auch genau die Zeit, äh, wo ich dann noch ein äh, lilanes Auge hatte, äh, da musste ich auch geschminkt werden. Ähm, und das war so ein bisschen, ja, ein bizarrer Start ins Jahr, irgendwie diese Videos aufzuzeichnen mit einem blauen Auge. Ich habe
1: es ich einfach schlauer gemacht. Ich war heute im Radio und habe einen Gastbeitrag von Spiegel geschrieben. Bei geht es um die Zivilgesellschaft, die Migrationsgesellschaft in Ostdeutschland ähm, und wie sie geschützt, wie sie herausgefordert ist und wie sie geschützt werden kann.
0: Wobei du ja kein blaues Auge hast. Und genau, genau. Also, also wahrscheinlich
1: beim nächsten Fernsehtermin, dann wird es wahrscheinlich dann wieder. ein blaues, Auge, blaues Auge ist bei mir auch nicht so, nicht nicht so, so wahrscheinlich. wahrscheinlich. Es sind eher die ungekämmten Haare.
0: Der Spiegelartikel, dein Gastbeitrag ist ja heute erschienen. Genau. Ähm, genau. Wie war bisher die Resonanz?
1: Ja, also es gibt Resonanz. Ähm, äh, mein erster Shitstorm, wie es aussieht. Mhm. Ähm, oder, naja, Shitstorm ist ein bisschen übertrieben, aber äh, ich weiß mal, was wie das jetzt so ist, wenn, wenn Leute einfach irgendwas ins Internet hauen wollen. Oder ähm,
0: einem die Welt erklären. Ähm, genau, In einem E-Mails. erklären
1: wollen. Genau, ähm, ich habe auch einen Anruf bekommen von jemandem, der ähm, mir mal erklären wollte, was ich im Radio gesagt habe. Ähm, ja, das ist interessant, ähm, aber damit, glaube ich, kann ich noch ganz gut umgehen. Was halt einfach, es ist halt einfach total schön, weil, weil ich den Artikel gerne schreiben wollte und ich mhm. freue mich, dass der jetzt in der Welt ist, ähm, weil ich daher nochmal diese These aufmache, dass es eben, was wir am Anfang besprochen haben, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur am Pariser Platz äh, demonstrieren, sondern ähm, dass man eben auch in dann, also ich zum Beispiel in Bernau ähm, dann auf der Straße stehe und das jetzt auch ein wo- wöchentliches Ding tatsächlich werden soll. Ähm, lass uns noch. Damit wir zum Schluss kommen, ein Thema in Berlin ist noch hat noch eigentlich zwei Themen, haben große Aufregung ähm, gemacht. Einmal ist der Hertha-Präsident ganz überraschend gestorben.
0: Ja, unser herzliches Beileid an ja, den Verein, an ja, die Verbliebenen, an die, Fans, an die, Fans. An die
1: Hinterbliebenen. Ich habe hab gestern das Spiel Borussia Dortmund gegen Bochum gesehen und auch dort haben sie ihm gedacht, als mhm. ganze Stadion eine, eine lange, sehr ruhige Schweigeminute, alle waren mhm. still. Und Robert Wief, äh, ein Kollege von uns, hat auf Twitter geschrieben: Bei allem, was er sich als Härter für, für dieses Jahr hätte vorstellen können, hat er das irgendwie nicht erwartet. Also, das mm. ist irgendwie tatsächlich eine sehr tragische Geschichte. Und die andere tragische Geschichte ist das KDW. Ja. Das ist insolvent. Ja. Warst du da mal
0: einkaufen? Ich war da einkaufen, äh, als ich ähm, fünf bis. 12 war, okay. hatte ich einen besten Freund und äh, dessen Mutter ah. ne, hat äh, dort gearbeitet. Deswegen waren wir immer mal wieder dort. Äh, und klar, ich meine, ähm, ich, wie, wie ich das schon hier äh, erzählt habe in diesem Podcast, bin ich halt ein Westberliner Junge ja. und wir waren halt ziemlich häufig am Kudamm. Und ähm, das KDW, ich meine, wir sind da nicht jedes Mal rein, aber hin und wieder sind wir rein. Vor allen Dingen, wenn es irgendwas gratis gab und wir das mitbekommen haben, dann waren wir auf jeden Fall da. Äh, Von daher ja. Ja,
1: Genau, für mich ist das wirklich egal. Ich war (lacht) mein ganzes Leben einmal im KDW und ich habe gar keinen Bezug dazu. Also da sehen wir glaube ich wirklich wieder West-Berlin, Ost-Berlin so ein bisschen. Ja. Ähm, dafür wäre, für, ist für mich der Kauf am Alexanderplatz, das Warenzentrum, wie mm. es früher hieß. Oder das Zentrum Warenhaus, glaube ich, hieß es früher. Also dieser große Klotz auf dem Alexanderplatz. Ja, ja. Das ist für mich wiederum Kindheit, Jugend. und Da war ich sehr,
0: sehr, sehr oft. Ja.
1: Also da sieht man wieder diesen Ost-West-Unterschied.
0: Ja, Alexanderplatz versus Zoo. Kudamm Zoo, genau. Kudamm Zoo, ja. ja.
1: Also auch Bye-Bye, KDW wahrscheinlich.
0: Ja, mal sehen, wie das... Jetzt äh, abgewickelt wird und ob es abgewickelt wird und ob es ob sich äh, KäuferInnen äh, finden, bleiben sie äh, abzuwarten. Bleibt äh, City West war ja ein großes Projekt der letzten zehn Jahre: das Bikini House, mhm. äh, die Kinos wurden nochmal mhm. äh, aufgepeppt. Ja. Äh, Wall of Astoria, war das ja weil of Astoria, ja. Four Seasons, das war ja alles ein äh, großes City West Projekt es um, ist irgendwo dann bitter, wenn dann ja. ähm, am Ende...
1: Nach- Irgendwelche Spekulanten halt sich irgendwie verzockt haben und das dann für die Innenstadt Konsequenzen hat. Ich, das ist eigentlich noch eine, auch eine Berliner Geschichte. Äh, ja. Das haben wir jetzt schon so oft erlebt in so vielen Fällen. Lass uns hier Schluss machen. Lass uns hier Schluss machen. Zu. Mir fällt noch eine Sache ein. Heute wurde in der super Elo für unseren Podcast geworben. Ja, die, unbedingt. Die Illustrierte des Ostens, wir haben es geschafft.
0: Genau. Ich will jetzt nicht so weit gehen, äh, Werbung für die Super Illo zu machen, im Sinne von geht sie euch kaufen, aber ihr könnt auf jeden Fall im, im Zeitungsladen oder eures.
1: Wir werden es bestimmt noch bei Instagram irgendwann.
0: Vertrauen, zu, ja, oder äh, genau, bei Instagram zeigen. Ähm, was ich auch noch äh, sagen kann ist, wir haben äh, mit dem mit einem Gastwissenschaftler äh, am, am BIM äh, Ende Dezember einen Beitrag in der TAZ äh, veröffentlicht. Kann ich auch allen Menschen ans ans Herz legen. Äh, wir sprechen da vom vom Timing war das Erscheinungsdatum nicht ganz so glücklich, äh, weil es keine in, in keine aktuelle Debatte zu der Zeit aktuelle Debatte gestoßen ist. Aber wir versuchen da ein ähm, ein programmatisches Angebot für ein attraktives Anwanderungsland zu Mhm. formulieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns in diesem Jahr beschäftigen Mhm. wird, äh, wie ähm, attraktiv können wir eigentlich äh, werden, um äh, für Migration, vor allen Dingen äh, auch als Stay-Factor für diejenigen, die schon nach Deutschland gekommen sind, aber eben... ähm, leider zu viele Incentives haben nicht zu bleiben mhm. Und wir haben da schon. es gibt da schon einige Beiträge, ich glaube einen Spiegelbeitrag mhm. der das für äh, ostdeutsche Städte zeigt mhm. äh, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen über die Chipfabriken mhm. ähm, die auch einen Bedarf an äh, Arbeitskräften aus dem Ausland haben werden und da müssen wir gesamtgesellschaftlich attraktiver werden damit die Menschen nicht nur kommen, sondern auch bleiben mhm.
1: Lass uns hier Schluss machen
0: Lass uns hier Schluss machen
1: Das war BOM, Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgüröswatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering
0: macht Giampiero Tadi.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Prodigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.